0: Olá, olá, ouvintes do podcast. No episódio de hoje, vamos falar sobre um assunto, que, um assunto que está muito em alta e gera muitas dúvidas. Esse assunto é a respiração. Como deve ser a respiração correta? Quanto mais ar eu respirar, melhor. Eu devo respirar com o tórax ou com o diafragma? Ou, no caso, com a barriga? Como é a lógica da respiração? Para responder essas e muitas outras perguntas, convidamos o Juliano Del Corso, Master instrutor da Oxygen Advantage Brasil. Acredito que eu falei certo. Como diz o Paulinho, cola o ouvido que essa conversa vai ser boa. E para me acompanhar nesse episódio, eu tenho aqui Ana Luísa. Ei, pessoal, tudo bom? Paulo Maia.
1: Fala, turma, tudo em ordem? Vamos nessa aí que o assunto está bem interessante.
0: E o professor Juliano Del Curso. Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, obrigado. Bem-vindos, pessoal.
0: Bom, para iniciar o nosso papo, então, Juliano, a gente sempre tenta trazer um pouco de quem é essa, a pessoa que está por trás da câmera, que está falando, é, que tá falando que vai trazer essas informações para os ouvintes. Então, conta para a gente um pouco a sua história, como que a respiração entrou na sua vida, se você teve esse envolvimento com o esporte, como é que foi?
2: Legal, legal. Bom, então... É, o meu estudo, né, comecei a me aprofundar nos estudos da respiração fazem mais ou menos quatro anos, três anos e meio, quatro, né? E só que eu caí, assim, realmente, né, com tudo, assim, comecei a estudar e até fiquei um ano que eu tinha fechado uma empresa, então fui empresário por, por 17 anos, e quando nessa transição, né, onde eu fechei minha empresa, eu, eu após essa, essa, essa etapa, eu me dediquei um ano só a estudar. Então, fiquei estudando a respiração como um trabalho, né, eu fazia isso o dia inteiro e às vezes à noite era até engraçado, assim, porque eu acho que só falava disso, né, devia ser até chato. E, e aí, fui me aprofundando, então eu comecei com técnicas como o Inhofe, de imersão no gelo, de tomar banho gelado todo dia. A yoga foi onde realmente me despertou a respiração, porque eu sempre pratiquei, né, sempre pratiquei muito esporte, muitos esportes, inclusive, já pratiquei na minha vida, acho que não teve nenhum onde eu dediquei muito mais que os outros, todos eu levava-me junto, jogava futebol, corria, fiz artes marciais, então fiz muita coisa, né? esportes radicais, alguns também, então, acabei, quando eu fui fazer yoga, eu lembro da primeira aula, que eu comecei a respirar, e eu, nossa, acho que em cinco minutos da aula de yoga, eu estava completamente ofegante, totalmente desestruturado, e, e tudo que eu tinha, né, acho que eu pesava 25 quilos a mais, então fazia academia tinha mais o perfil de autofilismo mesmo, né, de puxar fio mesmo na academia e acabei então mudando totalmente porque quando eu descobri, quando eu cheguei na yoga, eu vi que eu não tinha equilíbrio, que eu não tinha elasticidade, que eu não conseguia sustentar uma postura por muito tempo, que aquela musculatura toda no fim não estava servindo para muita coisa não, porque é, e a minha respiração foi horrível assim, mas horrível em cinco minutos eu estava completamente ofegante. Né, e eu tinha, eu era bem ansioso, bem estressado, né, depois que eu comecei a fazer essa transição, então eu notei uma mudança muito grande em mim e nas pessoas que estão ao meu redor, né? Namorada, enfim, pessoas mais próximas, uh, que, que realmente entenderam e começaram a ouvir o que eu estava mostrando, né? Porque quando a gente começa a falar de respiração, as pessoas parece que a gente está falando de mágica e aí a gente esquece de dos números que a gente vai falar em breve aí, dos números e quão importante é a respiração na nossa vida, né? A gente meio que subestima ela porque é algo que está no piloto automático ali. Parece que eu não tô, que eu não preciso me preocupar com isso, né? Então, foi assim que eu comecei a descobrir, foi comigo mesmo. Mas, claro, comecei a ler muito e comecei a fazer vários cursos, né? Eu tenho vários de formação de breathwork, que é mais focada para o lado terapêutico, de coisas emocionais, de traumas, de bloqueios. É, mas a, a formação da Oxygen é bem focada em saúde e performance, concentração. Digamos que ele, basicamente, esses Três pilares, né? performance, esporte, saúde plena e concentração. Porque a gente fala muito de mente, né? de controle cerebral, através da respiração consciente. né? Então, aí eu fui descobrindo tudo isso, fui colocando em prática e vendo realmente uma transformação muito grande comigo, de me sentir com mais energia, de ter um sono de muito melhor qualidade. vivia me com azia, tinha problema de digestão. E hoje, analisando, realmente não faz todo sentido. Eu não respirava bem. Isso afeta todas as áreas da nossa vida. A gente pode... Pode achar que não, pode subestimar, mas é um fato, né? A gente respira mais de 20 mil vezes por dia. Qualquer coisa que a gente faz mais de 20 mil vezes por dia, acredito que merece um pouco da nossa atenção, né? Então, é assim que eu que eu cheguei nesse caminho e aí cada vez quanto mais estudo, mais coloco em prática, mais eu ensino meus alunos ou clientes, mais eu realmente me apaixono e isso se torna algo bem, bem assim, que eu vivo todo dia, realmente, né? eu vivo esse assunto.
3: Vamos começar por aí. O que, que é respirar bem? Existe Legal. uma respiração que é funcional, uma respiração que é desfuncional? Vamos começar desse ponto.
2: Boa pergunta. Existe, assim como a gente é, vai entender que existe uma forma certa de dirigir um carro. Né? Claro que cada um vai ter algumas mudanças, adaptações, né? ajustes, mas existe sim uma forma mais certa. Eu não posso passar a primeira margem, depois a quinta. Isso vai danificar a caixa do carro, vai dar algum problema. Isso vale para tudo, né? Quando eu vou escolher o alimento. Não é qualquer alimento que eu... Se eu escolher comer batata frita todo dia, eu vou ter um resultado, vou ter uma consequência. Mas, né? É, então, com a expressão? é a mesma coisa. Ela, Por mais que ela seja automática, que é algo que a gente faz desde que nasceu, né é, a gente nasceu respirando bem certinho. A gente desaprendeu a respirar por questões emocionais e de inconsciência mesmo, né? Porque a gente é o único ser vivo que tem consciência da própria respiração e consegue interferir nela. Todos os animais respiram como eles nasceram e vão respirar assim o resto da vida. E hoje, como que a ciência nos mostra isso? A quantidade enorme de doenças que estão relacionadas a uma hiperventilação e uh, o estresse oxidativo. Esse seria a, a, assim, o ponto espiritualidade, né? uma, uma coisa mais ancestral realmente da yoga, e, que também é uma ciência, né? Mas, pode se interpretar como algo mais religioso, mais holístico, e a ciência moderna que nos mostra, através de várias pesquisas e, e, e dados, né, que eles vão trazendo, fazendo testes com pessoas, que quanto mais rápido a gente respira, realmente faz mal para a saúde, e o estresse oxidativo vem daí, inclusive, né, estresse oxidativo, excesso de oxigênio, está respirando muito, isso vai realmente afetar a nossa saída, a saúde de diversas formas, né? inclusive no, na performance no esporte, não só na performance, mas no resultado após o exercício, né? Pode fazer uma atividade uh, de uma hora e estar... Claro que existe um certo benefício, estou mexendo o corpo, mas se eu respiro muito mal, tem toda uma outra carga de malefícios que não está sendo analisada, porque a respiração bucal, por exemplo, é muito prejudicial para a saúde. Ah, mas eu não consigo respirar pelo nariz porque não treinou, porque não está adaptado, mas isso não é impossível, pelo contrário. Né? É muito, é perfeitamente atingível, sustentável e que só vai evoluindo. Né? No primeiro momento é difícil. Então, o que, que acontece? Resumindo, né? essa, pergunta, essa pergunta mais geral, assim, a gente está respirando muito rápido e respirando de forma ineficiente, com movimentos incorretos. Então, eu afeto quimicamente o meu corpo e mecanicamente, porque além de ser o principal músculo da respiração, é o principal músculo de estabilização da coluna vertebral. Se tem alguma coisa que é importante no nosso corpo, é a nossa coluna. Né? Tudo passa por aqui, todos os fluidos, toda a comunicação neural no sistema nervoso. Então, se a gente está assim, está torto, o diafragma não está funcionando direito, nada mais vai funcionar muito bem no nosso corpo. Por incrível que pareça é, é realmente ouvir a ancestralidade, que eles sempre falavam isso, e casar com a ciência moderna que está mostrando isso. Né? Então, não é exagero, não. É realmente muito importante. A forma como a gente respira afeta todo o funcionamento do nosso corpo.
3: Então, aqui eu já deixo um alerta, um hashtag alerta para os ciclistas que têm dor na lombar, né? Porque se o diafragma não está funcionando, como é que a gente vai querer né, uma postura é, que consiga estabilizar né, o, o ciclista na bike? É, e aí, você falou, então, que a gente precisa respirar mais devagar.
2: Uhum.
3: E a gente precisa fazer os movimentos corretos. Isso aí. Quais são os movimentos corretos para uma respiração funcional?
2: Legal. Primeiro, prefere biomecânica primeiro, então? A gente pode falar, né, de começar pela bioquímica, talvez, ou prefere a postura, já que tu falou da dor, né? Então,
3: vamos, vamos, biomecânica.
2: Tá. Então... Por ser o principal músculo de estabilização da coluna vertebral, se ele tem alguma disfunção, por exemplo, um, um lado não funciona tão bem quanto o outro, chega ao ponto de entortar a coluna. Então, realmente, muitos problemas de, de coluna estão relacionados a um mau funcionamento do diafragma. Claro que ele é o principal, existem outros, né? Existem também os intercostais, tudo, tudo isso está tá sendo envolvido. Por que a gente fala que é o principal? Porque ele que recebe os estímulos do nervo frênico para contrair. O restante do, da musculatura eu posso conscientemente mover, mas elas meio que funcionam sobre uma forma de efeito cascata. Né? Então, quando o diafragma cria um efeito de aposição, é que a gente consegue ter estrutura para respirar lá em cima. Se eu puxo o ar forçando aqui em cima, eu estou forçando uma musculatura incorreta, ou, não é bem incorreta a palavra, secundária. Ela não é tão importante, não é tão eficiente. Então, eu desperdício energia, não tenho o resultado que eu gostaria de ter, né, de oxigenação do corpo porque quando a gente inspira mais profundo, que o diafragma realmente desce, o ar consegue entrar mais, principalmente nas regiões inferiores do pulmão, que é muito importante que o oxigênio chegue em todo o pulmão. Então, por exemplo, se a pessoa respira pela boca, a química está afetando a mecânica, a mecânica está afetando a química e por aí vai. Se a pessoa respira pela boca, a oxigenação é bem pior. Né? E a eficiência respiratória. Então, falando de, de diafragma, o nariz também está mais conectado com o diafragma do que a boca. Então, se eu respiro pelo nariz, a tendência é que eu já movimente mais o diafragma do que se eu tivesse respirando pela boca. Então, tu vê que quimicamente um tá, e, bio, e biomecanicamente um está afetando o outro. E o terceiro pilar né, da, da respiração seria o efeito psicofisiológico. Então, quando eu respiro na parte superior, eu também ativo mais os gatilhos de luta ou fuga do meu corpo e fico mais no sistema simpático. Então, eu não fico relaxado. Eu estou praticando uma atividade física... A gente vai perguntar, não, mas eu tenho que estar com energia. Sim, mas eu não preciso estar agitado mentalmente a ponto de achar que tem algo me ameaçando e, e perder controles importantes do, 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 da minha presença, né? O cérebro vai desligando algumas partes do corpo porque eu estou em luto-fuga, não preciso fazer um cálculo de matemática complexo. Então, essa função não é importante, meio que desabilita ela. Até porque, se a gente está respirando rápido, está entregando menos oxigênio para o cérebro. Né, isso é um efeito da hiperventilação, né, quanto mais rápido a gente respira, pior é a oxigenação do corpo, né? que foi uma pergunta que a gente falou no início aí, né, quanto mais rápido a gente respira, pior é a oxigenação do corpo, isso é explicado pelo efeito Bohr, né, que é a curva de dissociação da oximoglobina, então, quanto mais rápido a gente respira, baixa a concentração de dióxido de carbono, dificulta a entrega de oxigênio para o corpo, então, está tudo interligado, mas uma, a expressão certa na atividade física não é diferente, muito diferente, do que ela é quando a gente está em estado natural. Ela tem que ser diafragmática, ela tem que ser profunda e lenta. É difícil sustentar isso, porque a gente não está acostuma, não acostumado com altas concentrações de dióxido de carbono na corrente sanguínea. Então, quando ele começa a aumentar, bate o alarme no corpo e começa a vir estímulo, estímulo, estímulo para respirar, que é inconsciente a gente começa a respirar muito, então os treinos consistem principalmente, né, da Oxygen em fazer retenção de ar para melhorar a tolerância ao gás carbônico porque se eu não tenho, eu até posso estar consciente do meu diafragma, mas se quimicamente o meu corpo tá pedindo ar eu vou ficar lutando com o meu diafragma e eu vou perder sempre, né, o diafragma ele é um músculo vital, ele é considerado um músculo vital, tão importante quanto o cérebro e o coração, né, porque se ele parar, a gente parar de respirar, morreu em poucos segundos, né. Então, ele é muito importante, então sempre que o corpo tiver que decidir onde ele vai mandar energia, onde ele vai mandar uh, oxigênio, por exemplo, ele vai sempre escolher o diafragma antes da perna. Então, começa processos anaeróbicos na, uh, antes do, do tempo, né? Eu começo a queimar a largada, literalmente, né? Eu começo a ter fadiga, dor, dor muscular uh, e, e entrar em processos, então, de, de, de onde eu vou precisar desacelerar porque eu começo a ter dores, começo a ter um processo anaeróbico acontecendo antes do tempo porque eu não consegui sustentar uma respiração mais tranquila, né? então a falta do oxigênio inicia os processos anaeróbicos, aí começa a lactátula, né, ácido lático, ácido pirúvico, todo esse processo em que vai inflamar e vai e vai se tornar mais difícil para o corpo gerar energia, e aí, claro, pela dor, geralmente a gente vai desistir, né, a gente inclusive tem dificuldade, às vezes, para sustentar também a dor, por isso que algumas técnicas de respiração nos ajudam também a ficar mais resilientes à dor, né, então, na verdade, quando a gente faz treinos com a Oxford, a gente trabalha tanto o processo para atrasar o processo anaeróbico, né, para postergar, e também depois para sustentar esse processo de forma mais tranquila, quando ele vier. Então, eu consigo ter ganhos tanto numa atividade média quanto numa atividade intensa, eu vou ter dois ganhos. Né? É, a gente entra, claro, num estudo mais profundo aí, de toda a fisiologia do corpo para entender o que está acontecendo. Mas, biomecanicamente falando, então, o certo é sempre expandir né, as costelas abrirem, então a gente tem esse movimento aqui embaixo, aqui em cima não deveria ser um engajamento é, consciente, ele é, ele é um resultado, então quando eu começo a inspirar, o diafragma vai descendo, cria esse ponto de aposição, começa a expandir as costelas, quando começa a expandir as costelas é que cria estrutura para os intercostais abrirem, um pouquinho mais para entrar aquele ar final, então aqui em cima é uma consequência, 80% da respiração, na verdade, é começada lá de baixo, do assoalho pélvico, na verdade, né? Então eu levo minha consciência para expandir barriga, as costelas, principalmente as costelas, a barriga não é não é para expandir muito para frente, eu brinco, não é, é para respirar que nem um sapo, né? Que o sapo é barriga para frente, não, é expandindo as costelas mesmo, principalmente aqui do lado. Então a gente faz alguns treininhos né, de respiração, onde a gente faz um movimento, onde as costelas expandem, então esse é o principal movimento que tem que acontecer, expansão da, das costelas, né, da parte inferior aqui, um pouquinho da barriga para frente, a gente sente até um pouquinho de expansão para trás e, e crescer aqui em cima é mais o final mesmo. Se eu fico envolvendo voluntariamente essa musculatura, eu fico mais em estado de agitação mental, luta ou fuga, né, é, não oxigena bem o corpo, porque eu não estou expandindo a parte inferior do pulmão, né? o ar está entrando, mas ele está ficando mais na região superior, isso faz muita diferença na absorção de oxigênio do corpo. E aí, quando a gente fala em respiração nasal, aí que também não deixa de ser biomecânica, né? por onde o ar entra, né? é boca ou nariz, faz uma diferença muito, muito grande, é, principalmente, a gente pode destacar principalmente o óxido nítrico, né? que a gente perde se respira pela boca. O óxido nítrico ele é vasodilatador, ele é uma molécula de comunicação do corpo, né? uma molécula sinalizadora, então ajuda com muitas doenças, a evitar muitas doenças, né? ter uma boa concentração de dióxido, é, dióxido nítrico. Então, mecanicamente é ter essa, a consciência de que os grandes autores de livro, como a doutora Belissa, por exemplo, ela explica que não existe movimento funcional sem uma respiração funcional. O Patrick, que é meu mentor da Holanda, também fala né? da óxido não existe movimento funcional sem uma respiração funcional. Sempre que a gente respirar de forma ineficiente, o exercício, o movimento vai também sair de alguma forma não completo ou incorreto até.
1: E recentemente eu estava pedalando com, com uma atleta,
2: uhum. aí
1: eu comecei a perceber que a respiração dela estava assim, quase morrendo, assim, sabe, muito curta e com uma frequência muito alta. E uhum. eu estava fazendo força, né, mas numa frequência mais baixa. Aí comecei a conversar com ela, porque eu já, já escutei falar, estou longe de ter todo esse conhecimento de você e da Ana. Então, essa uhum. foi uma dica que eu passei para ela na hora, que é para ela realmente tentar controlar mais a respiração dela e não ficar igual um cachorrinho, igual eu brinquei com ela. Fazer é. um cachorrinho, <risos> é, para trabalhar isso, para ela ter... Até mesmo questão provavelmente deve envolver também, porque se você consegue controlar a respiração, você consegue ter mais foco para pilotar a sua bicicleta ali quando estiver num trecho técnico, alguma coisa desse tipo.
2: Uhum, uhum. Perfeito, é isso aí, Paulo. É isso aí, porque a respiração excessiva ela está impactando em várias formas, né? Que a gente falou mecanicamente, porque geralmente é uma respiração curta, não está sendo completa quimicamente e aí psicologicamente, né, psicofisiologicamente também está acontecendo isso, porque os hemisférios do cérebro precisam se conectar e precisa ter uma respiração mais tranquila para que isso aconteça também. Quanto mais devagar a gente respira, quanto mais lento né, for a respiração, mais a gente absorve o óxido nítrico. Então, se eu tomo um ar muito rápido, assim, eu pego pouca concentração de óxido nítrico na respiração. E isso com, né, vai, vai prejudicar a oxigenação do corpo. Por isso que é importante realmente respirar devagar e tentar sustentar isso, né? Para isso, alguns treinos respiratórios ajudam muito.
0: E como é que tudo isso está ligado à imersão de
2: gelo? Hum. A imersão de gelo? Porque uh, eu acho que foi o Wim Hof que trouxe isso de uma forma, isso também é uma técnica milenar, né? Imersão, exposição ao frio, essas técnicas de respiração que o Wim Hof usa, por exemplo, na verdade, é a tumor breeding dos ancestrais, né? O Wim Hof é que trouxe à tona hoje de uma forma muito incrível, eu sou fanzaço dele, foi uma das primeiras coisas que me chamou para esse aspecto da respiração. Então, o que, que ele combina? Ele combina uma técnica de respiração, que ele, ele criou o método em Hoffman, mas na verdade é muito parecido com o Tumor Breathing, uh, Katana Breathing, tem outros nomes de, de respiração que são muito parecidos, que consiste em uma pequena, uma pequena não, uma hiperventilação considerável, de 30 respirações profundas, e no final uma retenção de ar. Né? Então, o que está que acontecendo nesse processo? Quando a gente faz as 30 respirações profundas, a gente coloca muito dióxido de carbono para fora. Então, a gente cria um efeito né, de, de pouca concentração de dióxido de carbono na corrente sanguínea e satura bem a corrente sanguínea de oxigênio, mas ela não tem muito o que aumentar, porque geralmente já está 98%, 99% saturada. Esse excesso de oxigênio que, a, que entra na corrente sanguínea e a baixa concentração de, de dióxido de carbono causa uma vasoconstrição muito grande. Então, as nossas veias se contraem, né, principalmente das extremidades. E nesse processo, depois, quando a gente retém o ar no final, como baixou a concentração de óxido de carbono, a gente vai aguentar muito mais tempo de apneia. E nesse tempo está acontecendo uma queda na saturação de oxigênio. Então, cria uma, uma, uma situação de, uma, uma de hipóxia, né? Que baixa a concentração de oxigênio. E isso é muito bom, porque obriga o corpo a sair da zona de conforto, tem que produzir hormônios, tem que fazer uma série de processos, produzir mais glóbulos brancos, que melhora a imunidade, isso é comprovado cientificamente também. Então, nesse processo, traz muito, é muito bom para a saúde. E o banho de gelo é muito parecido, porque quando tu entra na água fria, dá vasoconstrição nas extremidades, porque o corpo quer te defender. Então, ele joga toda a concentração de sangue, maior parte para o centro, e dá vasoconstrição nas extremidades, porque o corpo vai pensar assim, se, na pior das hipóteses, tiver que cortar uma mão, tudo bem, mas vamos salvar o coração, vamos salvar os órgãos. Então, a concentração do sangue vem principalmente para o centro do corpo. E nesse processo todo, são muitos benefícios, né? Porque está treinando os vasos sanguíneos, está fortalecendo eles, né? Fortalece o coração, todo o sistema cardiovascular, é, melhora a resiliência à dor, melhora muitas coisas. Porém, a técnica do Inhoff é muito específica, assim, né? Já o método Inhofe, o método da Oxygen Advantage, ele é mais completo, porque ele aborda várias doenças, ele explica muito sobre a questão da, da respiração bucal versus nasal, e o Inhofe isso consiste basicamente nessa técnica, a imersão do gelo. Né? Então, a imersão do gelo eu gosto muito, o, o utilizo bastante, faço workshops com ela. Na verdade, a minha maior intenção ali é mostrar para a pessoa o poder que ela tem de controlar a dor, de controlar a mente dela, se ela conseguir dominar a respiração. Porque quando ela entra no gelo, a tendência é... Né? Fica completamente ofegante. Então, eu fico do lado, dando todo o suporte para a pessoa sustentar uma respiração lenta. No momento que ela conseguiu dominar a respiração, após uns, um minuto, um minuto pouquinho ali, a sensação de dor vai diminuindo. Os batimentos cardíacos baixam até do que estava antes da pessoa entrar no gelo. Então, acontece um processo incrível ali. Mas que a gente chega num processo muito parecido com a respiração, com a hiperventilação, por exemplo. Só que o que está que acontecendo hoje? Muitas pessoas ansiosas estão fazendo o método Hoff E o método Inhofe, ele não tem uma, um benefício na questão da ansiedade. Por quê? Porque ele em nenhum momento cria o efeito de hipercapnia, que é o aumento do gás carbônico. Ele só cai o gás carbônico, depois quando eu prendo ele recupera o gás carbônico. E criou a hipóxia, queda na saturação de oxigênio. No, na técnica da oxigênio, a gente tem uma queda... No, na saturação de oxigênio o aumento do gás carbônico e esse aumento do gás carbônico faz com que a nossa tolerância ele aumente e aí a gente consiga suportar essa sensação de fome de ar que vem né uma falta de ar de que a gente gostaria de respirar mais durante a corrida então isso que faz com que a pessoa comece a correr em vez de respirar por exemplo inspirar em quatro passadas e soltar em cinco seis passadas a pessoa <risos> O James Nestor explica no livro, no livro dele, Respire, que deveria ser mais importante, a gente deveria dar mais atenção para a respiração bucal do que para o consumo de açúcar. As narinas têm mais de 30 funções respiratórias, a boca não tem nenhuma, nem uma sequer. Então, significa que o ar chega no pulmão, mas chega de forma totalmente errada. Por que, que a boca está ali, então? né? Porque, na verdade, eu preciso falar, eu preciso expelir o ar pela boca, movimentar cordas vocais. Não significa que o ar é para entrar por aqui, ele foi feito para sair por aqui. E olha lá, porque na, na performance da atividade física, se eu expiro pela boca, eu também tenho vários prejuízos. Primeiro de desperdiçar 45% mais água, então vou me desidratar muito mais rápido, tende a expelir muito mais gás carbônico, então se eu volto para aquela questão do desequilíbrio do gás carbônico e oxigênio, eu vou prejudicar a entrega de oxigênio o meu corpo, então vou estar tá, literalmente dando um tiro no pé. A questão é que a gente não consegue sustentar porque não treina, não é porque não, porque é impossível. Então, o Petro que traz tribos indígenas ali no livro que eu trazi aqui para o Brasil, que corriam. tem registros que eles corriam mais de 100 quilômetros, às vezes, num dia, caçando, se movimentando, e eles não têm sinal nenhum de respiração bucal. Por quê? Porque os dentes, eles olhando os crânios eram perfeitos. E um sinal de respiração bucal é que entorta os dentes, desde criancinha. Respirou pela boca, vai entortar os dentes. Não é acho, não é talvez, vai, ponto. Respirou pela boca, é, excessivamente, né, eu digo assim, uma pessoa que respira muito pela boca, né, porque a língua deveria estar no céu da boca, não vai estar e os dentes vão nascer tortos. Então, eles olham os crânios naquela época e eles conseguiam sustentar uma respiração nasal, porque não tem nenhum sinal de respiração bucal. E aí, perguntando para os, para, né, claro que se perdeu muito desse conhecimento, mas perguntando, realmente, eles confirmam que eles não não tinha o hábito de respirar pela boca. O ponto grande de transição aconteceu quando veio a industrialização do alimento, que a gente começou a comer coisas muito moles, perdeu parte da força do maxilar, isso é uma das coisas, e estreitou a via aérea, estreitou as vias aéreas, dificultou um pouco a nossa respiração, e por consequência a gente começou talvez a criar essa sensação de falta de ar, e também é uma comida muito mais inflamatória, antigamente se comia muitas coisas naturais, hoje se come muita porcaria, isso é inflamatório para o corpo. E aí, por consequência, a gente foi adaptando e respirando pela boca. Mas não é impossível, de jeito nenhum. A questão, claro, tu não vai pedir para um atleta que no momento da competição, que ele está dando o melhor dele, que ele vem treinando há anos, para respirar só pelo nariz. Se ele chegar no limite dele e ele tiver que respirar pela boca, óbvio, tranquilo, não, né? Nossa, é impossível, não pode, é proibido abrir a boca. Não é isso. Então, isso vai valer para nós no dia a dia. Tu vai levar o máximo que tu consegue. Se tu tiver que exceder muito isso e respirar pela boca, tu tá tendo benefícios e prejuízos. Tá? Cabe a você escolher, entendeu? É isso que a, a ideia é trazer consciência. A escolha vai ser sempre da pessoa. Mas tem benefícios, tem prejuízos. Respirar pela boca é considerado uma adaptação anormal, causa cárie, mau hálito, altera a flora bacteriana da boca e do intestino, ou seja, prejudica muito a digestão. E a gente já ouviu falar que o nosso, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, eu estou afetando o meu segundo cérebro, né, então as escolhas que a gente faz com a comida, com né, o que a gente faz no dia a dia, é, realmente tem um impacto muito profundo, então é, eu não estou dizendo nem que eu consigo, entendeu, Danilo, sustentar se eu for fazer um ritmo muito intenso, estou dizendo que é possível, e é onde a gente deveria colocar a nossa energia, porque se eu fico dizendo, ah, não tem como, não dá, não é possível, eu não vou nem tentar. Agora, se eu me abro para dizer assim, ok, era possível, a gente que perdeu essa habilidade, então eu vou me abrir para isso. Agora, o que, que eu faço? Um degrauzinho por vez, porque é realmente um, uma reeducação, é um, é um passo a passo, é um, sabe? Ter essa paciência, inclusive, porque eu te entendo, cara, nossa, na hora que tu começa a vir aquela vontade, aquela, né, nossa, às, às vezes a única solução é abrir a boca. Por isso que eu digo, dá, dá uma repensada, eu diria né, para as pessoas, dá uma repensadinha, não é melhor dar um passo atrás até porque muitas das lesões acontecem por isso, né? Porque começa a ter, eu começo a ter um processo anaeróbico, começa a ter dor, fadiga, a tendência de eu fazer um movimento errado é muito grande. Todos vocês sabem que quando a gente está no, ali no nosso limite, a chance de a gente errar é maior, né? De se machucar, de, de forçar a barra, de torcer um pé, de fazer alguma coisa assim, porque o corpo já está meio se entregando. Então... A, a, os estudos mostram que até isso melhora, né? A, a, o número de atletas que se lesionam depois que eles começam a fazer a treino respiratório reduz significativamente, né? Lesão, fadiga, recuperação muscular após o treino também é muito melhor, né? Se a gente mantém a respiração nasal, mas dá trabalho, realmente eu confesso assim. No início é bem estranho, inclusive começa a escorrer bastante o nariz, a começa a correr, o nariz começa Para mim foi o processo de adaptação. Hoje eu corro 10 quilômetros. Frouxo, tranquilo, só nasal. Né? Mas foi um processo. E no início era bem estranho. Mas como eu estava tão engajado com a expressão, acho que eu fiz em esse, essa, esse processo de mudança acho que foi em dois, três meses para mim.
0: Às vezes o ouvinte que está tendo o contato com a informação e a informação do podcast uma hora aqui, de maneira desvinculada, acha que não, ele tem que fechar a boca e, e fazer hit de boca fechada. Uhum. Então, realmente, fiz questão de falar: não, é a, um processo, talvez, né? Talvez, se a gente for olhar para caçador-coletor, acredito que talvez eles realmente esperavam, mas a gente hoje em dia viveu de uma maneira diferente. Dá para voltar para uma. e pode ser mais saudável? Sim, mas é um processo que nem você trouxe é um de, adaptação é um de adaptação
2: para chegar nesse ponto. Inclusive... O James Nestor explica, só, só para pontuar mais uma coisinha, o James Nestor conseguiu medir alterações na face dele, inclusive, depois de adulto, um cara um senhor, um cara de 40 e poucos anos, 50 anos, ele conseguiu perceber e avaliar medir, alterações na face depois que ele mudou para a respiração nasal, ou seja, não é completamente irreversível, algumas adaptações vão acontecer no teu corpo ainda quando tu começa a voltar para a expressão nasal, claro que não vai mudar completamente a face de uma pessoa... Mas algumas adaptações vão acontecer para que isso melhore. Por isso que eu digo, é um processo. Depois de um tempinho, tu vai conquistando, né?
0: Sim, sem dúvida. A Ana explicou isso para mim um dia que alarga, né? A parte. Legal, é, né? Olha alarga, que interessante,
2: então... né? Depois de é. adulto, eu achava isso que isso era impossível. Eu não sabia que era possível.
0: Muito legal. E, cara, eu tenho uma outra coisa. Vou dar outro passo atrás que eu gostaria de entender um pouco. Não sei até que ponto ah. você pode trazer, né? Mas claro. como é na prática... É que vocês aumentam o, o dióxido de carbono circulante, enfim, ligado à hemoglobina.
2: Tá, entendi. O que, que acontece? O, o, o dióxido de carbono, ele não é esse vilão que a gente pensa que ele é. Ele é vasodilatador, então, ele é importante, né, ter uma, uma certa concentração, e está totalmente ligado ao pH sanguíneo. Então, se eu tenho muito oxigênio, a partir de. É, o certo é que a gente esteja, esteja ali a 7,365 pH, né? Se a gente respira muito rápido, eu vou ficar muito alcalino, meu corpo vai ter que compensar isso. Então, ele começa a jogar, descartar bicarbonato pela urina, né, para tentar equilibrar o pH sanguíneo. Então, nesse processo, é, sempre que eu estou respirando muito, meu corpo está sofrendo com isso, está fazendo adaptações, está tendo que né, voltar a equilibrar pH, fazendo alguns processos, enfim. Então, quando a gente começa a respirar mais devagar, com treinos respiratórios, tanto de respiração lenta, profunda, de e também de retenção de ar, por exemplo, a gente começa a fazer com que o nosso corpo, os quimiorreceptores que ficam lendo a concentração de gás carbônico, comecem a se acostumar com essa concentração um pouquinho maior. E meu corpo vai se adaptando e vai aprendendo, literalmente, a tolerar uma quantidade maior de gás carbônico na corrente sanguínea, para que eu não desequilibre o meu corpo. Porque o que, que os estudos mostram? Se eu, se eu começar a correr... Agora aqui, eu tô aqui de boa, tô tranquilo, vou começar a correr. A tendência, se eu fosse uma pessoa né, que não estudasse sobre respiração, não entendesse o que eu entendo sobre respiração, uma pessoa comum, uh, nesse sentido, né? É uma pessoa que não tá tão por dentro desse assunto, digamos. Ela vai começar. A tendência é que ela já, nos primeiros 30 segundos, ela queira triplicar uh, a, a respiração, sem que ainda exija todo essa, esse excesso de respiração. Então, a gente fala em litros por minuto, que é o que realmente importa, porque eu posso respirar curtinho e rápido, eu posso respirar longo e curto, então, tem efeitos talvez parecidos, né? Agora, o que, o, que tá, o que me interessa realmente é litros por minuto, isso é o que mais importa, porque nesses litros por minuto é que vai, vai me dizer concentração de gás carbônico, de oxigênio, e conforme a minha taxa metabólica. Então, na verdade, o que a gente precisa é, é, é aumentar a nossa tolerância ao gás carbônico. E aumentando a tolerância ao gás carbônico, eu consigo suportar uma respiração mais lenta, porque aí aquilo já está mais normal para mim, né? E aí eu fico com o meu, a química do meu corpo está mais equilibrada, me permitindo uma melhor performance, resumindo. E aí, é, bom, só para finalizar sobre o gás carbônico, então ele é vasodilatador. Né? e ele é catalisador para a entrega do oxigênio. Então, se, se tem falta dele, fica a dificuldade do, do oxigênio se desprender da corrente sanguínea para chegar nos músculos e tecidos.
0: Não, legal, legal. É, na verdade, eu esqueci a palavra agora, estava tentando lembrar quando você falava, mas realmente a afinidade do oxigênio com afinidade. a hemoglobina está relacionada ao pH. Né? Isso então, aí. Sim, não faz todo sentido. Eu só não estava conseguindo realmente ilustrar a maneira como você fazia essa, de certa forma, uhum. mudava o CO2, né? Mas é basicamente diminuindo o quanto de ar se expira, você respira, né? Você respira,
2: isso aí, uhum. diminuindo o quanto você respira. Só que aí tem que ir treinando, entendeu, Danilo? Porque senão, no primeiro momento, se torna bem desconfortável. Inclusive, pessoas, por exemplo, já tiveram quadro de síndrome do pânico, alguma questão relacionada a depressão, ansiedade né, mais crônica, assim... É, é até, é, não é nem recomendado fazer retenção de ar forte, então, tem que começar com retenções bem pequenas, por exemplo, inspira, expira, retém 5 segundos, expira normalmente de novo, inspira, expira, retém 5 segundos, porque, se a gente pedir para uma pessoa, por isso que eu nem faço isso nas lives, por exemplo, numa live que eu tô fazendo, né, porque eu não sei quem tá do outro lado, e uma pessoa com pânico, o simples fato de prender a respiração por um pouquinho mais de tempo, pode desencadear, desencadear uma crise de pânico, então, realmente é algo muito complexo de lidar, né, a respiração, porque ela é o sopro da vida, né? Isso é, isso é bíblico, inclusive, né? A respiração é o sopro da vida. É, na yoga a gente entende isso também, né? Que, que a respiração é o centro entre corpo e mente, né? E, e aí tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que a, a mente é o rei dos sentidos, a respiração é o rei da mente e o sistema nervoso é o rei da respiração. Porque, na verdade, a minha, a minha respiração hoje é condicionada pelo meu sistema nervoso só que ela está entre o elo, ela é a chave entre a mente e o sistema nervoso. Então, quando eu consigo controlar minha respiração, eu acalmo minha, minha mente e acalmo meu sistema nervoso, os dois ao mesmo tempo. Então, ela, ela é, sim, uma baita ferramenta que a gente tem à nossa disposição, e muitos treinos que a gente faz, inclusive, é de concentração e respiração é, coerente, algumas respirações que a gente utiliza para que o atleta consiga se manter focado, porque às vezes o atleta treina por muito tempo, chega na hora da competição, fica nervoso e não tem a melhor performance do que ele. Ou seja, a respiração não impacta só ali na hora, né? É, a performance, ela impacta o antes né? da performance, que isso pode sim afetar a performance indiretamente, diretamente também, né? porque a pessoa literalmente não conseguiu se focar, se concentrar e perdeu. Então, o que, que aconteceu nessa, nesse momento? Pode ver... O que, que, que acontece quando a gente diz que ah, a pessoa ficou ansiosa? Ela está respirando rápido. Então, vê uma pessoa ansiosa respirando devagarinho. Né? Ela está ela tá ofegante, ela não está conseguindo lidar com o próprio uh, sistema nervoso. Literalmente, o sistema nervoso né, se agitou e como ele é o rei da, da respiração, o que, que eu preciso fazer se eu quero acalmar a minha respiração? Eu preciso trabalhar o meu sistema nervoso. Então, é por isso que eu uso muito música, por exemplo, porque a música tem um poder muito grande para nos ajudar a acalmar o sistema nervoso. E, por consequência, calma
0: a respiração. Muito interessante. E isso realmente é algo que, enfim, na prática eu sei que funciona, não só comigo, mas é aquela coisa, você fica triste porque você chora ou você chora porque você fica triste? E com a respiração e sistema nervoso é a mesma coisa, né? Você pode ter um estímulo que te deixou ansioso, que ativou ali uma resposta de doutor fuga, mas a respiração... a isso vai ocasionar uma resposta na respiração, mas você intervir na respiração também vai gerar é. um feedback e
2: vai Exato. ajudar você a é um... diminuir
0: esse estado.
2: É uma via de mão dupla, né? Vai e volta. Exatamente. Por isso que eles consideram o elo entre corpo e mente, porque a respiração, se eu tentar acalmar a mente, só mentalmente eu não vou conseguir. Agora, se eu acalmo a respiração, consequentemente a minha mente se acalma. Nossa, eu
3: estava aqui já... <risos> Doida para entrar para falar mil coisas, foram passando Boa. mil assuntos, e aí <risos> vamos
2: Ai, lá. É.
3: Quero, quero fazer pequena sintetização que eu sintetizo na minha cabeça e sintetizo para o pessoal que está em casa também.
2: Hum. É,
3: falando um pouco sobre essa questão da respiração nasal, né? Hum. Às vezes o que é normal não é natural. Então é normal que hum. em alta intensidade Ótimo. todo mundo respire pela boca, mas não é um natural. Então, aí é. a gente já vai recetando algumas coisas. Muito
2: boa, eu aí, recomendo,
3: é, às vezes, os meus atletas a usarem o move taping, que é um plásticozinho que a gente dá, uma fitinha, que fecha a boca e aí impede né, que, que o ar entre pela boca e, e faz com que, é, obrigue né, ele a ir treinando essa respiração nasal ao longo do exercício. Então, eu acho que essa é uma... Uma dica que Uma pode forma. ficar para o pessoal aí de casa. E outra coisa também, é que eu gosto de usar de analogia, que aí o pessoal pesca na hora, né? Quando a gente pensa em óxido nítrico, a gente tem que pensar no Viagra. Uhum. Viagra nada uhum. mais é feito do que óxido nítrico. É.
2: E ele estimula o sistema parasimpático para a gente relaxar um pouco mais também. É as duas coisas que ele faz, ou seja... Né? Tá aqui, ó...
3: Exatamente, debaixo do nosso nariz é a solução para muita coisa, né? É. É... E aí eu acho que sobre respiração nasal, acho que está bem entendido. E aí quando a gente entra no CO2, então, a gente começa a entender que é muito mais sobre o CO2 do que sobre o O2. O oxigênio, ele está ali presente. Agora, se ele uhum. vai sair da hemoglobina e vai ir para o meu músculo, quem vai editar isso é o, o, o CO2. Nossa, é né? Se ele uhum. vai para o músculo, se ele vai para o cérebro, essa dinâmica toda a gente pode fazer até uma associação com o lactato, né? Porque a gente treina, treina, treina para ser resistente ao lactato uhum. para conseguir sustentar o exercício por mais tempo. Uhum. Né? Então, essa, essa, essa mesma questão que às vezes o nosso sangue não sabe lidar com o lactato, o nosso sangue também não sabe lidar com CO2. Uhum. E aí a gente. É, utiliza, né, principalmente esses treinamentos de retenção de ar, para que seja mais fácil é, é, do nosso corpo lidar, né, com, com o CO2. E quando a gente fala, assim, sobre respirar, assim, é, a, a gente já entendeu, né, que quanto mais profundo, melhor. E uhum. tem um, é, um artigo, que ele é de 1999, assim, do Alejandro Lucia, que é um fisiologista do ciclismo, assim, muito famoso, e ele comparou ciclistas profissionais e ciclistas de elite e fez um teste até a exaustão. E aí ele viu que depois do segundo limiar, né, então, depois ali do ponto de compensação respiratória, os ciclistas profissionais, eles não aumentavam a frequência de respiração da mesma forma, eles aumentavam mais o volume. Então, eles passavam uhum. a colocar mais ar para dentro, ao invés de aumentar... A, a, frequência. a frequência, e os ciclistas de elite não, os ciclistas de elite, né, que não, não são os profissionais, os Pro Tours, eles aumentavam mais a frequência respiratória e menos o volume, para dar, né, no na conta geral, para fechar a conta lá da, é, do metabolismo. Então... Interessante,
2: né, tu vê como tem, o Scott Jurek, acho que ele já ganhou quantas, 12 maratonas, né, que ele ganhou, Scott Jurek que ele é um maratonista, dessas ultramaratonas, ele é, acho que é um dos, do, não lembro se é ele, porque é tanto nome que a gente estuda ali, eu, não, eu, eu lembro o seguinte, eu sei que ele respira praticamente só pelo nariz, então é, é, a gente olha as pessoas né, que têm uma performance muito boa, geralmente são pessoas que têm uma respiração muito boa. É, se torna um grande empecilho para as pessoas evoluírem no esporte se não respira bem. Né? Eu diria que talvez um dos maiores
0: Quero ser o chato aqui de novo Botar a linha na fogueira é... De novo Vamos voltar no nariz Estou refletindo aqui e Cara, até o primeiro limiar Para mim, tudo bem Predominantemente aeróbio é, Contribuição do sistema na aeróbio Basicamente tipo, Praticamente é, a gente Pode considerar desprezível, né? desprezível não... Ela acontece, mas é muito baixa entre os limiares vamos lá, mas vamos pular essa parte onde é duvidoso. Acima do limiar a gente não necessariamente aumenta a ventilação para entrar. Então, esse sistema, tipo, ah, o nariz aquece o ar, por exemplo, enfim, uhum. tudo bem, para uhum. a gente conseguir oxigênio, mas a partir do segundo limiar a gente aumenta a ventilação, é, esse aumento da ventilação está muito mais correlacionado com a expiração de gás carbônico, porque, por causa do metabolismo muscular, do metabolismo anaeróbico, você produz muito H, o H precisa ser tamponado, aí tampona junto com bicarbonato, vira H2, H2O e dióxido de, de carbono, precisa é, mandar para fora. E daí você espere uhum. pela boca para conseguir expelir essa grande quantidade. O nariz seria é, ainda mais. É, ainda melhor mesmo para perder o CO2? Mesmo é. que ele passe menos ar? Porque, porque o que,
2: que acontece, Danilo? que a gente tem que entender assim, sim, tu tem, que, tu tem que eliminar CO2, né? Tu tem que eliminar ele. Porque quando a gente faz um treino, por exemplo, que a gente vai correr, inspira, expira, prende, e corre 80, 70, 100 passos, tá? Nesse efeito, eu estou criando uma, hipo, uma hipóxia e estou aumentando uma hipercapnia. Então, está aumentando o CO2, né? nesse processo que está acontecendo, depois de algum, algumas repetições, está produzindo lactato porque eu não estou entregando oxigênio. Então eu crio uma tolerância, melhor ao lactato também. Então esse treino ele ele me melhora melhora minha performance aeróbica e anaeróbica, né? Os, alguns treinos que a gente faz. Então, mas a questão é que hoje a maioria das pessoas não está no equilíbrio. Ela está muito acima do equilíbrio. Ela está respirando muito além do normal. Então é isso que eu quero. É esse ponto de vista que eu quero trazer baseado em quê? Baseado na média da galera hoje, das pessoas hoje, e eu digo no mundo inteiro, como pratico esporte, não tá bom, tá horrível, tá bem fora do balanço. Agora, claro, vai chegar um ponto em que se eu continuar sustentando assim, eu também vou me prejudicar, porque daí eu tenho excesso de gás carbônico, né? O que eu quero é o equilíbrio, e o equilíbrio, o que eu quero dizer é que geralmente eu consigo sustentar por quase toda a minha atividade física, só se eu fizer um HIIT, algo realmente muito, muito intenso, que daí eu vou ter que abrir a boca, e tudo bem. Porque vai ser provavelmente no final, eu não vou sustentar aquilo por muito tempo também, entendeu? Por exemplo, vamos pegar um corredor de 100 metros, ele só dá uma respirada, né? Inspira e vai, ele termina os 100 metros com uma respiração só. Agora, a partir daí, 400 metros, a pessoa já vai ter que respirar. Agora, vai dar o quê? Duas, três respirações até o final dos 400 metros? O que, que, que isso impactou na fisiologia? Praticamente nada, não deu tempo disso acontecer. Agora uma pessoa que está correndo 3, 5, 10, 40, quanto mais extenso, quanto mais longa for a atividade, pior é a respiração bucal.
0: É, se a gente pensar, eu realmente, isso é realmente um sofismo, mas eu acho que é uma boa maneira de ilustrar. Se a gente pensar que o, a respiração está relacionada ao sistema nervoso. Estresse, a gente precisa de estresse. A gente precisa ter picos de estresse na nossa vida. É importante. Precisa, pro
2: nosso. Precisa. É muito importante para a saúde como um é, todo.
0: Para a gente, para nosso equilíbrio, enfim, neurobiológico e
2: tudo que for. Essa é outra vantagem do banjo.
0: Só que a maior parte do nosso tempo a gente tem que estar tá tranquilo. Então, basicamente, é. a maior parte do nosso tempo a gente tem que estar tá respirando pelo nariz. E de maneira aguda a gente talvez precise respirar pela boca.
1: Ó, oh, bacana demais para os atletas aí que gostam de competir provas de, de etapas aí, provas mais longas aí. Anota essa dica aí que é bem importante, viu, pessoal? Eu tô só só no checklist aqui, só anotando também, porque nossa, eu tô aprendendo pra caramba nesse episódio que tá bem massa.
2: Que legal. É, isso até é algo que tá vindo mais recente, né, Paulo? Uma vez nós falar muito de respiração, né? Hoje tá vindo mais à tona assim a importância dela.
3: É, estamos falando de CO2 então ainda tem algumas coisas sobre CO2 que, que a gente precisa deixar um pouco mais assentado no para os ouvintes assim porque quando a gente começa a falar de íons de H+, às vezes dá um, um tremeleixo na barriga de quem não entende o assunto então vamos voltar quando a gente solta o ar então, quando a gente expira a gente expira mandando CO2 para fora então se eu respiro muitas vezes eu vou mandar muito CO2 para fora, então é isso que o Juliano está tentando dizer, quando a gente hiperventila, ventila muitas vezes, a gente manda esse CO2 em demasia para fora, e aí a gente vai ficando cada vez mais sensível a essa molécula, cada vez menos resistente. Então quanto menor é a minha taxa respiratória, então se eu tenho uma respiração, qual é a minha respiração quando eu estou calma? Assim, É 12 respirações por minuto? É 10, é 8? Ou é 15, 16? Qual é a sua respiração quando você está normal, em calma? Será que você está jogando muito CO2 para fora? Essa é uma das primeiras questões. Bom, uhum. E aí a segunda questão, também relacionada a, a essa dinâmica bioquímica, é o quanto de ar eu coloco para dentro em cada respiração. E aí, será que a gente... Tá colocando ar demais para dentro? Será que a gente tá consumindo muito ar, achando que quanto mais eu encher meu pulmão, mais eficiente eu fico?
2: É que na verdade a gente tem que olhar realmente o, vo o volume por minuto, né? Quanto ar eu respirei por minuto? Isso é o mais importante, porque daí se a gente uh, olha volume corrente, né, que é o que realmente. Sem só olhar o quanto de ar eu expirei e o tempo, né, se foi curta, se foi rápida, a quantidade. Uh e o tamanho da respiração, que são mais duas coisas para ter o volume respiratório. Que esse é o que realmente importa. Então, se a gente é inspira muito, né? A vamos por. Eu inspirei e enchi bastante e esvaziei bastante. Porque a gente trabalha bastante, bastante a musculatura expiratória quando está em atividade física. Aqui em, em repouso não, né? A expiratória não é muito utilizada, mas na atividade física ela é bem utilizada. Então, a gente começa a fazer uma inspiração mais longa, isso não vai, não vai ter um resultado direto. Tem que ver quantas eu fiz por minuto. Essa aqui é a, é a que eu tenho que considerar. O que eu entendo, e que vejo que isso também é bem unânime assim, dos autores, é que a quantidade né, da minha inspiração é melhor que ela seja mais longa e profunda, né, e mais lenta, do que rápida e curta. É muito mais eficiente para o corpo, porque a gente tem um espaço morto de 150 ml. Então, toda vez que eu inspiro curtinho e expiro curtinho, eu estou fazendo uma troca só na região superior do pulmão. Não dá tempo do, do ar chegar até lá embaixo. Quando eu faço uma respiração mais longa e mais profunda, o ar consegue descer mais nas regiões inferiores do pulmão e arrastar o óxido nítrico, inclusive, para essas regiões. Então, tem melhor vasodilatação e melhor absorção de oxigênio. Por isso que não adianta é, só a gente pensar... Enquanto o gás carbônico eu vou colocar para fora, eu também tem que saber quanto o meu corpo tá absorvendo de oxigênio. São duas variáveis. né? Absorvendo no sentido de ter uma boa perfusão. Porque se eu estou uh, excedendo esse ponto, ele não dá conta de fazer troca. Aí começa a acumular gás carbônico. E eu não, a gente não quer que ele fique muito tempo dentro do corpo. Uma coisa é eu, eu ter um bom equilíbrio de gás carbônico. Agora... O mesmo, a mesma molécula ficar muito tempo do, dentro do organismo porque eu não expeli todo o ar de forma correta, é outro assunto. Aí é toxina, e você tá, e fica muito tempo no corpo, não é saudável. Então, uma respiração longa e profunda é sempre muito mais eficiente né, do que uma respiração curtinha e rápida. Né? Mas aí eu ainda tem que olhar o volume por, volume por minuto, que isso é o mais importante, para saber quanto é a troca que está sendo feita. Então, eu entendo assim que no auge da atividade física, a gente vai respirar mais, e sim, é, é normal, né não é que eu vou respirar a mesma coisa, que como se eu estivesse é, só caminhando, não, claro que a gente vai respirar mais, mas é ir aprendendo a, a se conectar com a respiração da, durante a atividade física, para entrar mais nesse estado meditativo, estado de flow, que a gente chama, onde o meu corpo está funcionando perfeitamente, eu não estou respirando excessivamente, eu não estou respirando muito pouco também, geralmente é bem difícil a pessoa conseguir respirar muito pouco, porque ela teria que ter uma tolerância muito grande ao gás carbônico. A tendência é sempre respirar muito além do que seria o necessário. Eu desconheço, nunca nem ouvi falar de uma pessoa que respira muito pouco. É sempre muito. Né? Então, respirar muito pouco é difícil, né? Tu vê que a gente tem alguns recordistas, a Carol, que é a treinadora da Oxygen também, ela tem oito recordes mundiais aí de apnele, mas é é uma das coisas mais desafiadoras, um dos esportes mais desafiadores, na minha opinião. Ela desceu 175 metros e voltou com uma respiração. Então, olha olha o quão desafiador isso é, né? Para mim, é um dos esportes mais perigosos, mais desafiadores que existem, porque trabalha muito a respiração nesse sentido, né? Está sempre por um tris ali, por um, no limite, né? E não é algo fácil, é muito difícil. Começar a treinar a apneia e começar a aumentar o tempo de apneia é algo que exige muita dedicação. Muita, mas era um estado mais natural do ser humano. O ser humano já, em outras épocas, era meio... Ele é caçador-coletor, mas também caçava e coletava embaixo da água. d'água. Aguentava... Era normal o um ser humano ficar 5, 6 minutos debaixo d'água. Né? Hoje a gente fica 20, 30 segundos aí já está desesperado por ar. né? E é isso que a gente tem que entender. É que hoje a gente está com um padrão muito alterado, mas tem como com treinos e com dedicação a retornar a um estado mais natural de respiração. Só que isso impacta em toda a nossa saúde, né? O que até fala que a respiração do dia a dia é que dita a tua saúde e a tua performance no esporte. A tua performance no esporte, por incrível que pareça, pode estar sendo afetada pela tua... Pode não, está sendo afetada pela tua respiração do dia a dia. Tu respira, A gente respira né? 24 horas por dia, 16 dela mais ou menos consciente, as outras, enquanto a gente está dormindo, inconsciente, mas que é uma repetição do dia a dia, então, o que a gente pode fazer para melhorar no esporte também? Trabalhar a respiração do dia a dia. Essa vai impactar muito na prática de esporte.
0: E a hipótese para isso ter acontecido é que a gente, a gente era caçador-cretor, dormia na caverna, era muito calma a nossa vida, né? Calma, tipo, ela era... A gente evoluiu para isso. Daí, hoje, a gente tem muito estímulo, a gente fica mais ansioso e daí uh -huh. responde a respiração e acaba que vira um hábito, é isso?
2: E a alimentação também, porque a alimentação influenciou muito nisso, né? Que eu nem comentei, a alimentação muito mole, perdemos um pouco da deglutição aqui da força do maxilar, enfraqueceu a língua, enfraqueceu o sistema respiratório, Entendi. dificultou a respiração e também por ser uma alimentação muito inflamatória hoje em dia. Muito açúcar, muita farinha branca, isso inflama, geralmente dá vaso, né? Acaba inflamando e dificulta a respiração também, por causa disso. Entendi. E tem
3: também uma questão emocional envolvida, né? Porque se a gente respira é profundo, uhum. a gente se conecta com as nossas emoções. E aí a gente nasce ali, criancinha, respirando direitinho pelo diafragma, mas criança é esperta, né? E aí ela descobre que quando ela chora e enrijece a barriga, ela não sente mais aquela emoção e aquela dor que ela estava sentindo de ficar sem o leite, sem a mamadeira, aquele tempo todo, e aí ela vai descobrindo que se ela não leva aquele ar lá para baixo, se ela enrijece a barriga, as coisas vão ficando mais fáceis e aí ela vai deixando a respiração mais alta, mais alta, mais alta. Então a gente, a, 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 a gente não se permite sentir a dor, é. mas a gente também se fecha para o prazer, né? Porque é uma via hum. só. Então eu acho que muito a muito respiração...
2: Uau, bem legal. Gostei.
3: A respiração, ela é a porta também para a gente sentir os prazeres da vida. É sentir verdade. o nosso corpo vivo. A vitalidade, ela vem da respiração, né?
2: Muito bem. É, é, gostei desse, desse ponto de vista da, da, de suprimir a dor e acaba suprimindo o prazer, né? Assim, sem perceber. Muito bom. E é desde criança, assim, né, que a gente ouvia muito, né? Engole esse choro pode isso, não pode aquilo. Então, a gente foi aprendendo a, a travar um pouco a respiração, ficar ansioso, respirar muito rápido. é emocional, é principalmente emocional, né? mas a alimentação e a alimentação também teve impacto e, e o lado emocional também tem tá, a tá, tá coisa que a gente falou de estresse, muita coisa para fazer, essa agitação mental né? nos levou a uma respiração mais inconsciente.
3: Perfeito. Acho que para a gente fechar, eu vou mostrar aqui para o pessoal que está vendo no YouTube o livro que você falou do James Nestor.
2: Ah, legal. Uhum.
3: Que é o Respire. E ele fala isso mesmo. Ele conta essa parte das tribos indígenas que, inclusive, as mães elas ficavam de vigília fechando a boca uhum. dos filhos à noite.
2: Que incrível, né?
3: É, porque respirar pelo nariz era uma questão assim primordial, né? E é. que garantia que a criança crescesse saudável e não tivesse desenvolvimento de muitas doenças.
2: Olha só que legal, né? Olha como se perdeu isso, a gente nem dá bola para nossa respiração, quase, né?
3: Pois é. E aí, Juliana, a gente já tomou muito seu tempo. E para finalizar, acho que a gente podia finalizar assim: que é Dicas de respiração para competição? Acho que Entendi. todo mundo ficaria até o final do episódio para escutar essa dica.
2: Boa, deixa eu até pegar o, o livro que eu traduzi aqui no Brasil, também, que é esse aqui, ó. O oxygen Advantage. Vantagem do oxigênio. Ah, tá invertido aí, né? Mas é as vantagens do oxigênio. Que também, na verdade, o, 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 o James Nestor, nesse livro Respire, fala um pouco do, 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 do Pet, e tudo, do método Oxygen. Né? E reconhece esse método também como um dos métodos importantes, assim, que estão hoje no mundo aí, né, ajudando muita gente. Então, dicas. Vamos lá. Quer começar por performance, saúde, para performance mesmo?
3: Não, pode ser uma dica para competição assim. Para
2: competição Isso. Tá. Bom, uma, uma dica que eu, que eu gosto de dar é de fazer um aquecimento antes da, do treino, né? Aquecimento antes da competição, do treino, de retenção de ar. Porque quando, quando a gente faz retenção de ar acima de 30 segundos, uma das coisas que acontece é que o baço se contrai, e ele larga glóbulos vermelhos que são né, com bastante abundante de oxigênio. Então, quando a gente faz acima de 30 segundos, mais ou menos, uma retenção de ar, o baço contrai e larga mais glóbulos vermelhos, ou seja, melhora a oxigenação do corpo. E também é, o corpo libera eritropoetina (EPO). Né? Então, também é uma forma de, de, de que ela pode ficar até 72 horas soltando no corpo depois. Então, eu posso começar a fazer essas retenções de ar alguns dias antes da minha competição dois três dias antes para quando eu chegar na competição eu já tá né com a eletroppotina agindo no corpo estimulando ela né a ser produzida e um pouquinho antes da competição 5 10 minutinhos antes também fazer algumas atenções de ar né pode ser até cinco minutinhos antes assim para já entrar porque o efeito do baço de contração do braço alguns estudos mostram que pode durar 60 minutos outros 10 20 então ainda é inconclusivo mas os dois mostram que que acontece esse efeito. Então, uma dica pré-competição, né, de, de fazer retenções de ar. Mas aí, se for ver, tudo vai levar um pouco a retenção de ar, né, porque para melhorar a tolerância a gás carbônico, retenção de ar. Para melhorar a resiliência, a produção de ácido lático, fazer treino de hipóxia, de hipercapnia, tudo leva, de alguma forma, à retenção de ar. Então, o que que eu aconselho? Fazer, e começando a fazer devagarinho, tentando estender o tempo, tentando melhorar o tempo de apneia, né, é, teria, claro, a gente tem metodologias que a gente não vai conseguir explicar aqui agora mas aí também é muito de, de, de cada pessoa, sabe, eu digo assim que a gente precisa ter alguns mestres na vida mas o maior mestre é nós mesmos, né é, é, é quando a gente se conecta com isso e se permite se abrir para o novo e fazer um, uma coisa diferente é que a gente vai aprendendo no processo é, ali é que surgiu
0: já que sua dica teve a ver com a PN, é tira uma dúvida que eu tenho que os ouvintes devem ter ficado ou eles nem pensaram nisso é, a apneia é inspira e segura ou inspira, expira e segura?
2: As duas têm efeitos para o corpo, efeitos diferentes, mas para melhorar a tolerância ao gás carbônico é sempre na expiração. Então é sempre com o pulmão vazio, porque eu quero o quê? Que o, que o gás carbônico aumente rápido. Né? Se eu estou com o pulmão cheio, vai demorar esse processo todo acontecer. E eu não vou ter talvez um efeito de hipóxia, porque vai ter concentração de, de, de oxigênio no corpo. Quando a gente expira, ainda tem 16% de oxigênio. Então, se o oxigênio fica mais tempo do corpo, o corpo vai absorver mais. Então, não vou ter o efeito de hipóxia. Para causar o efeito de hipóxia, eu tenho que fazer vazio. Então, inspira, expira e prende. Aí aumenta a gás carbônico, então tem o efeito de hipercapnia. E conforme eu vou repetindo uma, duas, três, quatro vezes, conforme eu vou né, intensificando, vai caindo cada vez mais essa saturação de oxigênio. Então, dá para fazer... Uh, cinco, cinco retenções de ar Uma atrás da outra, caminhando ou correndo Por exemplo, que é o treino de simulação de altitude uh, Só com um intervalinho de 20, 30 segundos Entre uma e outra E aí nisso eu vou causar a hipóxia Então são treinos que tem que fazer assim Pelo menos umas três vezes por semana para começar a ter resultado sabe? E como é um treino curto, às vezes cinco, dez minutinhos Eu aconselharei a tentar fazer todo dia Mas eu sei que às vezes não é tão fácil né, De encaixar na rotina Legal, perfeito
0: é, Juliana, não é só com você, que eu sou cético e cientificista, não, tá? Os ouvintes estão acostumados a fazer <risos> perguntas.
2: Mas eu gosto, tentar. Danilo, tem que ter essa, tem que ter essa, né, essa conversa, bate-papo aí.
0: Não, legal, show de bola. E Ana, pode fechar? Tem alguma coisa para trazer?
3: Acho que quando os ouvintes forem fazer esse treino ou forem fazer essa preparação para a competição, Faz um post, faz um story, marca a gente, marca o Juliano, para que esse conhecimento né, seja levado para cada vez mais pessoas, porque é isso, 90% da população não sabe respirar, então possivelmente você, o seu amigo, seus pais, suas mães, seu tio, seu tia, seu, seu primo, sua prima também não vão saber, então acho que é legal né, a gente compartilhar isso o máximo possível.
1: Verdade.
3: E com certeza, para que vocês também ajudem a gente. Então, curte esse episódio e compartilha. Eu tô Antes fazendo disso. hoje. Ó, agora a gente mudou de função, né? Eu estou fazendo esse negócio, o Danilo está fechando o episódio. Mas na próxima vez o Gustavo está de volta, hein, gente? Aguardem que o bichinho defendeu, já é doutor, e ele está voltando.
0: Eu vou poder parar Legal. de fazer essa chamada feia que eu faço. Juliana, é... espaço aberto para você. Faz o Jabá, fala para galera que eles, com certeza vão querer te acompanhar. Qual que é o Insta que eles podem acompanhar, as redes sociais, tudo legal.
2: mais. Legal. Tá, legal. Pode procurar Juliano dar o ou Brat Connection, né? É, que é respiração e conexão. Né? Aí lá também tem o link da, da do, do perfil da Oxygen se quiser conhecer, né? No que que, eu, que qual metodologia que eu estou trazendo, que é da dessa empresa irlandesa do Patrick Macion autor de livros como esse aqui, né, tem mais outros, The Breeding Cure, uh, sobre asma e tudo mais, então, uh, eu atendo com sessões individuais também, então, se a pessoa quer um acompanhamento, quer ter algumas aulas para ela, para ela entender, para ela fazer alguns treinos junto e ter um acompanhamento, eu atendo com sessão online, né, uh, presencial também, mas aí eu estou em Caxias do Sul, né? sei que a gente está falando às vezes para muitos lugares do Brasil, Uh, e também eu tenho cursos que até um está finalizando agora eu já vou lançar ele em breve aí foi foi com uma turma que está terminando agora terminei na verdade ontem então eu vou ter esse curso onde ele vai ter uh, abordagem sobre a respiração porque é como o Pedro que falou né a respiração do dia a dia está limitando a sua prática de esportes por incrível que pareça né por mais que ela ah, mas é diferente a respiração ok mas ela está limitando lá né então a gente faz treinos a gente faz Uh, entende um pouquinho mais, aí cada, cada pessoa vai ter a sua, as suas necessidades, a sua, as suas demandas, né? E também dá para fechar grupos, às vezes um grupo de uma academia, um grupo né, para fazer um, uma sessão com mais pessoas, juntos, tudo eu também estou aberto para falar, e tem informação de instrutores da, Oxi, da Oxygen, como eu sou instrutor, só que eu sou o Master porque eu formo novos instrutores, então tem uma relação diferente com o Patrick, lá de parceria mesmo, e eu também estou dando novas, vai ter em breve, acho que daqui a um mês ou dois, aí mais ou menos eu estou programando a nova turma, mais uma turma de formação de instrutores. Aí vai adquirir todo esse conhecimento que eu estou falando aqui, com muitas horas aula, com, com um manual do instrutor, tudo. É para realmente se, se tornar um instrutor da Oxygen Advantage e poder ser um coach de respiração, agregar para quem já é treinador, né? adquirir esse aprofundamento nos estudos da respiração, tudo com embasamento científico. Né? A Oxygen é totalmente embasada cientificamente.
0: Perfeito, muito bom. É, galera, espero que vocês tenham aproveitado o episódio, pegar um pouco do conhecimento que foi, a, as ideias foram trocadas aqui e tudo mais, aproveitem isso. Um abraço, até semana que vem, vem de roda. O podcast mais